0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Allzweckwaffe Aspirin hilft offenbar nicht nur bei Kopfweh, sondern auch nach einer Operation. Außerdem haben Wildhüter in Australien eine Kröte mit Rekordgewicht entdeckt. Sie können ja schon mal schätzen, wie schwer die ist. Und wie kommen wir weg vom Gift auf dem Acker und wieder hin zu mehr Artenvielfalt und noch gesünderen Nahrungsmitteln? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Nach größeren Operationen ist jeder Patient erstmal einfach nur froh, dass er es überstanden hat. Und doch nicht ganz. Immer wieder gibt es Komplikationen bei der Genesung. Eine Gefahr sind Thrombosen. Um solche Blutgerinnsel zu verhindern, gibt man Blutverdünner. Einer der bekanntesten ist Heparin. Aspirin könnte dazu eine Alternative werden, sagt eine aktuelle Untersuchung, über die wir vergangene Woche schon kurz berichtet haben. Da blieb noch die ein oder andere Frage offen. Deshalb an meinen Kollegen Moritz Pompel. Wie kommt man überhaupt drauf, einen Blutgerinner, Heparin, mit einem Kopfschmerzmittel Aspirin zu vergleichen? Wo ist da die Parallele?
0: Also die Parallele ist, dass Aspirin wie Heparin eben auch das Blut verdünnt. Konkret hemmt Aspirin bestimmte Botenstoffe im Körper, die die Thrombozyten aktivieren, also die Blutplättchen, die lagern sich ja normalerweise aneinander und verklumpen. Wenn man zum Beispiel eine Wunde hat, dadurch gerinnt dann das Blut. Genau das wird durch Aspirin verhindert. Das heißt, es hat eine ganz ähnliche Wirkung wie das Heparin, das andere Enzyme hemmt, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen. Der Effekt ist aber ganz ähnlich, das Blut wird flüssiger.
2: Und in dieser Studie, was genau wurde da untersucht? Auf welche Art und Weise?
0: Also die Studienautoren haben insgesamt mehr als 12.000 Patientinnen und Patienten untersucht, die in verschiedenen Kliniken in den USA und in Kanada operiert worden sind. Und zwar, weil sie sich was gebrochen hatten, entweder an den Armen, den Beinen oder der Hüfte. Diese Patienten, die sind nach dem Zufallsprinzip dann in zwei Gruppen aufgeteilt worden und haben zur Blutverdünnung entweder eben das Standardmedikament Heparin, gespritzt bekommen, zweimal am Tag, oder sie haben als Tablette Aspirin bekommen, ebenfalls zweimal am Tag. Und dann ist geschaut worden, wie gut lassen sich denn Thrombosen oder Lungenembolien verhindern. Und das Fazit der Autoren ist, was die Vermeidung von Todesfällen angeht oder auch von schweren Lungenembolien, das sind Aspirin und Heparin gleich gut und deshalb empfehlen die Autoren, man sollte sich eben Aspirin als Standardblutverdünner genauer anschauen. Bisher spielt es ja in den Leitlinien keine Rolle.
2: Aber wenn es quasi gleich gut war, was wäre denn dann der Vorteil von Aspirin, dass man da wirklich zum Beispiel auch Leitlinien ändert und es standardmäßig verändert
0: sozusagen? Also der größte Vorteil wäre sicher, dass die Patientinnen und Patienten es als Tablette einnehmen können, anstatt sich zweimal am Tag in die Bauchdecke spritzen zu müssen oder spritzen zu lassen. Fest steht, einfacher einzunehmen ist Aspirin auf jeden Fall und es ist auch deutlich günstiger.
2: Aber beim einfacher Einnehmen, es gäbe ja auch andere Blutverdünner, die man oral
0: nehmen kann. Ja, das stimmt. Ein Alleinstellungsmerkmal von Aspirin wäre es jetzt auch nicht unbedingt, dass man das als Tablette einnehmen kann. Insofern muss man schauen tatsächlich, ob sich Aspirin da auch durchsetzen kann oder auf die Liste kommt.
2: Vielleicht kommt der ein oder andere Patient von der geplanten OP ja auch drauf, dass er schon vorher selber das Aspirin einnimmt. Beziehungsweise, wenn man eh schon Aspirin gegen Kopfschmerzen nimmt, dass man das auch einfach weiternimmt. Ist das eine gute Idee?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine der großen Gefahren, beziehungsweise auch ein großer Irrglaube, der da entstehen könnte. Denn bisher ist es ja so, wenn jemand operiert werden muss... Und wenn man die OP planen kann zumindest, dann werden die Patienten gebeten, das Aspirin rechtzeitig wegzulassen. Rechtzeitig heißt sieben bis zehn Tage vor der Operation. Und die große Gefahr, wenn man das Aspirin nicht weglässt, ist, dass es bei der OP zu unkontrollierbaren Blutungen kommen kann. Die kann man bei Aspirin ganz schwer nur in den Griff bekommen. Denn Aspirin verändert die Blutblättchen eben oder die Enzyme, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen über die gesamte Lebensdauer dieser Blutblättchen. Das sind ungefähr zehn Tage. Und man muss sich klar machen, die Dosis an Aspirin, die jetzt in der Studie getestet worden ist, das waren knapp 160 Milligramm am Tag. Und die normale Standarddosis bei Kopfweh zum Beispiel sind 500 Milligramm. Also eine viel größere Dosis mit einer entsprechend großen Wirkung auch auf die Blutgerinnung. Und deswegen wäre es sicher so, wenn man jetzt Aspirin als Gerinnungshemmer nach einer OP, wenn sich das durchsetzen sollte, dass die Ärzte ihre Patienten dann bitten müssten, das vor der OP abzusetzen und dann mit dem Arzt zusammen, um den OP-Zeitpunkt herum dann neu zu beginnen.
2: Das klingt jetzt auch nicht so, als würden sich durch diese eine Studie jetzt sofort die Leitlinien komplett ändern.
0: Nein, das ist sicher nicht so. Manche Experten glauben, dass es tatsächlich Aspirin in die Leitlinien schaffen könnte als Gerinnungshemmer bei OPs. Andere sind da eher skeptisch, denn es gibt durchaus auch andere Studien, die zeigen, dass Heparin vor allem bei Patienten mit einem hohen Thromboserisiko, also die zum Beispiel schon mal eine Thrombose hatten, deutlich besser funktioniert als Aspirin. Und Heparin hat auch den riesigen Vorteil, dass es ein Gegengift gibt. Also falls es bei einer Operation zu unkontrollierten Blutungen kommen sollte, dann können die Ärzte schnell reagieren. Das ist beim Aspirin nicht der Fall. Und deshalb teile ich tatsächlich eher die Skepsis und glaube eher nicht, dass es Aspirin auf die Liste der Kandidaten schafft, wenn es ums Thema Thromboseschutz rund um Operationen geht. Dennoch,
2: Aspirin könnte
0: bisher genutzte
2: Blutverdünner wie Heparin nach bestimmten OPs teilweise als günstigeres Medikament ersetzen. Infos waren das von meinem Kollegen Moritz Pompel. Danke dir. Gerne. Thailand ist ein Traumurlaubsland für viele. Die Wärme, das Essen, freundliche Menschen, exotische Landschaft und Traumstrände. Das Meer rund um Inseln wie Koh Samui oder Koh Phangan gilt außerdem als Schnorchel- und Tauchparadies. Der Tourismus ist die wichtigste Branche in der Region. Nur, wie lange noch? Denn das Meer und die Korallen leiden auch in dem vermeintlichen Paradies. Jennifer Johnson über das Korallensterben im Golf von Thailand.
3: Lalita Puccim gleitet in voller Tauchermontur über ein Korallenriff. Einige Korallen haben eine gelbe Farbe. Sie macht Fotos, misst die Größe der gelben Verfärbung mit einem Zollstock. Die Korallen sind infiziert mit der Gelbbandkrankheit. Ich glaube, die Leute erkennen die Krankheit nicht wirklich. Viele dachten, es sei einfach die Farbe der Korallen. Daher hat die Krankheit erstmal keiner bemerkt. Die Meereswissenschaftlerin war wohl die erste, die die Krankheit vor gut einem Jahr auf einem Routinetauchgang entdeckte. Heute weiß sie, ist eine Koralle erstmal mit dem Bakterium infiziert, stirbt sie innerhalb weniger Wochen. Teils überträgt sich die Krankheit auf die gesamte Kolonie. Ein Mittel zur Heilung kennen sie noch nicht. Wir haben noch keine Methode gefunden, um die Vermehrung der Bakterien, die die Krankheit verursachen, zu stoppen. Wir kennen die Ursache der Bakterien nicht genau, also wissen wir auch nicht, wie wir die Krankheit verhindern können. Als mögliche Gründe für die Krankheit nennen sie die steigende Meerestemperatur, die Überfischung und Verschmutzung der Meere. Die Korallen stünden verstärkt unter Stress. Anders als bei der Korallenbleiche können die Folgen der Gelbbandkrankheit nicht rückgängig gemacht werden. Die Koralle ist für immer verloren. Das beunruhigt viele Thailänder, die vom Tourismus leben, wie Chopan Suthyai. Er bietet rund um Pattaya Bootstouren an, eine Region beliebt bei Touristen. Die Menschen hier vor Ort beginnen sich Sorgen zu machen, weil sie befürchten, dass sie einen neuen Weg finden müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nachdem wir den Leuten hier erklärt haben, dass das eine Krankheit ist, sind viele zu uns gekommen und haben uns über weitere Stellen informiert. Und wir haben danach gesehen. Sie sind überall. Sagt Miris Wissenschaftlerin Lalita. Inzwischen seien in Thailand 19 Riffe betroffen in zwei Regionen. Sarawut Sirivong, Spezialist für Korallenriffökologie und Meeresbiologie an der burafa universität in Thailand, warnt allerdings vor Panik. Insgesamt sind weniger als 5% der Korallenriffe im Golf von Thailand betroffen. Das ist aktuell also nur ein kleines Problem. Die Krankheit hat sich bisher nur in begrenzten Bereichen ausgebreitet. Mit Hammer und Meißel schlägt Lalita Puchim unter Wasser ein Stück der gelb verfärbten Korallen ab. Im Labor wollen sie versuchen, mehr über die Krankheit herauszufinden und wie sie sich verbreitet. Wenn wir mehr Geld bekämen, würde das helfen. Denn das Gebiet, das wir überwachen, ist wirklich riesig. Das Benzin fürs Boot ist teuer, ebenso wie die Arbeitskräfte und die Freiwilligen. Alles erfordert ein Budget. Tatsächlich bekommen Lalita und ihr Team inzwischen Unterstützung von Freiwilligen wie Tanapon. Er war erschrocken, als er die Krankheit zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen hat und hilft den Wissenschaftlern inzwischen Fotos zu machen und die Schäden zu messen. Ich möchte meine Freizeit nutzen, um mehr für den Umweltschutz, das Ökosystem des Meeres zu tun. Das erfüllt mich im Herzen sehr. Anstatt in meiner Freizeit Computerspiele zu spielen, kann ich dem Land helfen. The country. Denn die Gelbbandkrankheit zählt zu den sechs gefährlichsten Korallenkrankheiten. Und sie breitet sich weltweit immer stärker aus. Jennifer
2: Johnston über kranke Korallen im Golf von Thailand. Hier ist Bayern 2 um gleich 16 nach 6 ganz genau. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wo spart man, wenn vieles spürbar teurer ist als noch vor kurzem? An qualitätvollen Lebensmitteln zum Beispiel. Im Bereich Bio geht die Nachfrage zurzeit leicht zurück. Konventionell angebautes Gemüse ist billiger. Dabei kommen wir auf Dauer wohl nicht drum drumherum, mehr zu zahlen für unser Essen, wenn wir das mit dem Umbau der Landwirtschaft und dem Artenschutz ernst nehmen. Bis 2030 soll in der EU der Einsatz von Pestiziden und das damit verbundene Risiko für fürs Ökosystem deutlich zurückgefahren werden. Eine aktuelle Untersuchung der TU Kaiserslautern zeigt dazu, die Fortschritte sind nicht überall gleich. Vor der Sendung konnte ich mit einem der Autoren sprechen, dem Ökosystemforscher Ralf Schulz. Und ich wollte wissen, wie das kommt, dass einerseits kleine Nager wie Kaninchen, Mäuse, aber auch Vögel weniger unter dem Gift leiden, dafür jetzt aber offenbar mehr davon im Wasser und im Boden ist.
1: Ja, wie viel die Organismen wirklich in letzter Instanz leiden, können wir mit dieser Studie leider nicht sagen, wenn ich das so verbinden darf. Also was wir sehen ist, wie ändert sich die Toxizität der Pestizide, die halt in Deutschland angewendet werden. Und da kann man sehen, wenn Sie anschauen, wie toxisch sind diese Pestizide, wie giftig sind also diese Pestizide für Wirbeltiere an Land, dann ist die Toxizität in den letzten Jahren eher sogar geringer geworden. Und umgekehrt ist es aber bei den Fischen oder bei den Bodenorganismen. Sie sind potenziell einer höheren Toxizität ausgesetzt. Das ist das, was unsere Analysen zeigen.
2: Wie kommt diese Diskrepanz, dass auf Landwirbeltiere, respektive Mäuse, Kaninchen, Vögel und so weiter, weniger Giftigkeit einwirkt und auf Fische und Bodenorganismen, also im Wasser und im Boden offenbar mehr davon ist oder mehr wirkt?
1: Das hängt vermutlich damit zusammen, dass sich die Wirkung. Weise der Pestizide geändert hat und das liegt eben einfach daran, dass es große Probleme mit der Toxizität von Pestiziden gegenüber Wirbeltieren gab und man diese Probleme zu verringern versucht hat, indem man Pestizide entwickelt hat, die eine geringere Toxizität, eine geringere Giftigkeit gegenüber Wirbeltieren haben und das ist sicherlich zum Teil gelungen. Aber gleichzeitig wurden die Pestizide eben spezifischer für andere Gruppen von Organismen und damit zusammenhängt zum Beispiel die Zunahme der Toxizität bei den Bodenorganismen.
2: Also sozusagen auf Kosten der Bodenorganismen und der Fische. Was kann denn Ihre Studie über die Situation für die Insekten sagen? Weil auf die hat man ja auch sehr stark geschaut.
1: Genau, wir hatten zuvor eine Studie gemacht in den USA, wo die Insekten sehr stark auch eine Steigerung der applizierten Toxizität erfahren haben. Die haben wir in Deutschland so nicht gesehen, sondern das Bild ist heterogener. Das liegt einerseits daran, bei den bestäubenden Insekten wie den Bienen, dass in der Tat in Europa ja einige Neonicotinoide, die dort besonders wichtig sind, eben aus der Nutzung herausgenommen wurden und nicht mehr angewendet werden dürfen. Und es liegt daran, dass diese Insektizide, die wir in Deutschland einsetzen, weniger toxisch sind für die Wirbellosen zum Beispiel im Gewässer, also die Insekten und Krebstiere dort, aber im Vergleich toxischer für die Fische, als wir das zum Beispiel in den USA beobachtet haben. Also im Endeffekt ist es so, dass es darauf ankommt, wie sich der Mix von Pestiziden, die eingesetzt werden, zusammensetzt.
2: Und offenbar haben wir auf die Frage, wie bekommen wir Landwirtschaft, gute Erträge auf der einen Seite und Artenschutz und menschliche Gesundheit auf der anderen Seite zusammen? Diese Frage haben wir noch nicht befriedigend beantwortet. Die EU möchte jetzt bis 2030 im Vergleich zu 2020 die Pestizidmenge auf dem Feld halbieren. Das würde konkret für Deutschland bedeuten, von 30.000 35 35.000 Tonnen runter auf 16.000 bis 17.000 Tonnen. Ist das Ihrer Ansicht nach eine sinnvolle Idee, eine gute Idee?
1: Was ist eine gute Idee, wobei man sagen muss, und das ist sehr wichtig, die EU möchte nicht nur die Menge reduzieren, die eingesetzt wird, sondern auch die Risiken. Man muss also neben der reinen Menge auch zum Beispiel die Toxizität der Pestizide mit berücksichtigen. Nur dann kann man sagen, ob sich auch das Risiko reduziert. Was zu vermuten ist auf lange Sicht dass man diese Reduktion der Menge und der Risiken nur hinbekommt, wenn man in Teilen wirklich anfängt, konsequenter die Landwirtschaft, wie sie im Augenblick stattfindet, zu transformieren in eine Landwirtschaft, die eher wieder lokal Produkte produziert, lokal die Produkte verkauft, versucht, die Pflanzen, die Kulturpflanzen durch gezielte Düngemaßnahmen und andere Unterstützungsmaßnahmen so zu fördern, dass weniger Pestizideinsatz notwendig ist. Also es muss ein Weg im Prinzip von der Abhängigkeit von Pestiziden, wie sie in der aktuellen Landwirtschaft gegeben ist, hin zu einer Landwirtschaft kommen, die mit weniger Pestizideinsatz klarkommt. Dann wird man diese EU-Ziele erfüllen können.
2: Konkrete Ideen dazu gibt es ja schon zu Hauf. Sowas wie Streifenanbau, dass ich nicht mehr diese riesigen Monokulturen habe oder eine bessere Fruchtfolge, die gesündere Pflanzen und widerstandsfähigere Pflanzen dann hervorbringt. Auch Hightech wird ja schon eingesetzt zur Unkrautbekämpfung. Aber all das scheint noch nicht den Nutzen zu bringen, den wir haben wollen. Was sind Ihre Ansätze? Wo muss man noch eine Schraube drehen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt wäre, sich klarzumachen, dass der Boden, der Boden, in dem die Kulturpflanzen wachsen, eigentlich eine der wichtigsten grundlegenden Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Produktion ist. Und gerade dieser Boden, den haben wir über die vergangenen Jahrzehnte sehr, sehr stark negativ beansprucht haben. Und das zeigen wir ja im Endeffekt auch in unserer Studie, dass die Risiken der eingesetzten Pestizide gerade für Bodenorganismen in der Tat gestiegen sind. Und ich glaube, eine Landwirtschaft muss in Zukunft sehen, dass sie wirklich langfristig die Bodenqualität verbessert und das ist ein Prozess, der wahrscheinlich 10, 15 Jahre auf einer gegebenen Fläche dauert, bis man dort ist und wieder höheren organischen Gehalt im Boden hat, also zum Beispiel auch mehr abgestorbene Pflanzenreste im Boden hat und dergleichen. Und mit dieser besseren Bodenqualität dann entsprechend Kulturpflanzen produziert werden können, die zum Beispiel weniger Bedarf an Pestizideinsatz haben. Aus
2: der Landwirtschaft hört man die Klage, wir sind hier immer die Buhmänner, wir müssen noch mehr machen. Andererseits gibt es die Forderung, Subventionen anders zu verteilen. Wir Verbraucher wollen auch nicht immer unbedingt höhere Preise zahlen. Wie kann eine Lösung da aussehen? Letztendlich geht es immer ums Geld, oder?
1: Es geht sicherlich auch ums Geld. Es geht aber auch darum zu erkennen, dass wir wahrscheinlich alle die boom sind, wenn man diese Begrifflichkeit benutzen möchte, weil wir im Prinzip alle natürlich durch unser Verbraucherverhalten, durch die Landwirtschaft, wie sie betrieben wird und all diese Dinge dazu beitragen, dass es eben so läuft, wie es im Augenblick läuft. Und die Landwirtschaft muss sicherlich anders produzieren, aber auch der Einzelhandel hat da also einen großen Beitrag mit deren Druck auf die Preise und dergleichen und den entsprechenden Abhängigkeiten, in denen die Landwirtschaft sich dann befindet. Und in letzter Instanz müssen eben die Verbraucher einerseits bereit sein, in der Tat vielleicht hier und da einen etwas höheren Preis zu zahlen und das deswegen zu tun, weil sie die Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln im Prinzip einfach auch entsprechend höher ansetzen. Und da, glaube ich, muss ein Umdenken stattfinden. Lebensmittel sind nicht umsonst zu produzieren. Und sie sind sehr, sehr wertvoll, wenn sie eine gute Qualität haben. Und da muss unsere Gesellschaft eben einen Wert drauf legen, dass wir genau das wollen. Der Fehler, den wir auch gemacht haben, ist, dass wir in dem Bereich ökologischer Landwirtschaft und Alternativen zum Beispiel zum Pestizideinsatz in den vergangenen sechs, sieben Jahrzehnten viel zu wenig geforscht haben und viel zu wenig gemacht haben. Und deswegen haben wir so einen zum Teil schlechten Wissensstand. Also ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir unser Wissen in diesem Bereich massiv steigern.
2: Weniger Gift auf dem Feld und trotzdem gute Erträge, gesunde Pflanzen, wie kann es gehen? Eine aktuelle Studie von der RPTU Kaiserslautern-Landau zeigt, da ist noch viel Handlungsbedarf beim Pestizideinsatz auf Äckern in Deutschland. Vielen Dank an Ralf Schulz für die Erklärungen. Danke Ihnen. Gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Helmut Nordwig und los geht's mit Pilzen, äh, bekannt aus der Asiaküche.
4: Genau, die Austernpilze, die haben eine raffinierte Strategie, um an Nahrung zu kommen. Das zeigt jetzt eine neue Studie aus Taiwan. Diese Pilze, die wachsen häufig auf verrottenen Bäumen und dort gibt wenig Stickstoff. Den brauchen sie also aus anderer Quelle, nämlich winzige Fadenwürmer, die die Pilze unschädlich machen und dann verdauen. Und unklar war bisher nur, wie fangen sie die eigentlich? Ja, wie fangen sie die? Also ich,
2: Pilze fangen Würmer, okay, wie?
4: Ja, die Forschenden hatten vermutet, dass kleine Kügelchen entscheidend sein könnten, die an den unterirdischen Fäden der Pilze wachsen und die dann platzen, wenn sie berührt werden. Deswegen haben sie auch Pilze gezüchtet, denen diese Kügelchen fehlen. Und die erlegen nun keine Würmer. Es war also klar, diese Knubbel, die mhm. sind entscheidend. Und in diesen drin? Hat eine Analyse ergeben, ist eine Art aromatisches Öl und zwar genau das Gleiche, das auch Lavendel und Rosmarin produzieren.
2: Klingt jetzt erstmal nicht so gefährlich für die Würmer.
4: Für die Würmer ist es aber gefährlich, für uns Menschen ist es ja harmlos, aber die Würmer, für die ist es ein starkes Nervengift. Es lähmt sie sofort und dann kann der Pilz seine Beute verdauen. Mhm. Wir kommen zum Thema Klimawandel. Da meldet heute das Umweltbundesamt ein Tempolimit auf den Autobahnen. Das würde deutlich mehr zur CO2-Einsparung beitragen als bisher berechnet. Ja, da könnte man jetzt im Detail viel dazu sagen. Aber wie wichtig solche Maßnahmen für das Klima wären, das zeigt ein neuer Bericht aus Grönland. Da gab es nämlich bisher einen weißen Fleck, einen buchstäblich weißen Fleck auf der Landkarte der Temperaturentwicklung, nämlich der zentrale Eis. Schild, das Inlandeis auf über 3000 Meter Höhe. Da kommt man nur schwer hin. So ist es. Und jetzt gibt es Daten, die zeigen, das Landesinnere erwärmt sich noch schneller als die Küsten Grönlands oder die Arktis insgesamt. Mhm. Wer es also geschafft hat, dahinzukommen, das waren Forschende des Alfred-Wegener-Instituts. Die konnten dort Bohrkerne gewinnen und auswerten so hatten sie dann ein tausendjähriges Klimaarchiv beieinander, das bis zum Jahr 2011 reicht. Mhm. Und das zeigt, dass das erste Jahrzehnt dieses des 21. Jahrhunderts das wärmste war in den letzten 1000 Jahren mhm. und dass sich im Vergleich zum 20. Jahrhundert auch noch die Temperatur um 1,5 Grad erwärmt hat. Dort. Jetzt schon. Das heißt, Grönland ist da wirklich viel schneller dran. Ja, und die Ursache, das ist ein, eine Veränderung im Höhenwind, dem sogenannten Jetstream, der dort das Wetter bestimmt in den nördlichen Breiten. Der wirkt eben gerade in der Höhe, also auch in in, buchstäblich in der Meereshöhe und führt dann zu einem stationären Hoch. Also mhm. man könnte sagen zu ständigem Schmelzwetter.
2: Jetzt gibt es in der Richtung viele Einzelbeobachtungen und Ergebnisse. Warum ist genau diese Meldung so wichtig dann doch?
4: Weil dort noch sehr viel Eis vorhanden ist und es schmilzt rapide, wie diese Bohrkerne zeigen und fließt dann ins Meer ab. Und wenn das komplett abschmelzen würde, würde das bedeuten, dass der Meeresspiegel allein deswegen um 50 Zentimeter ansteigt. Mhm. So, und jetzt lösen wir noch das Rätsel vom Beginn der Sendung. Wir kommen <lacht> zur Kröte, die eine Rangerin in einem australischen Nationalpark mhm. entdeckt hat. 2 Kilogramm, 700 Gramm wiegt das Tier.
2: Das ist fast ein
4: Säugling, oder? Ja, könnte man sagen. Ein Fußball mit Beinen, meinte die Dame. <lacht> etwa so lang wie ein Unterarm. Oh es geht um eine sogenannte Agar-Kröte, 450 Gramm wiegen die normalerweise nur. Und dass die so groß ist, bedeutet, dass sie eben alt ist. 20 Jahre wahrscheinlich. Mhm. Amphibien wachsen nämlich ihr ganzes Leben. Und sie war offensichtlich immer gut versorgt? Ja, die frisst alles, was in ihr Maul passt. Und diese Kröte, die stammt aus Südamerika. In Australien hat sie halt leichtes Spiel. Dort wurde sie eingeschleppt. Eigentlich mal, um Plantagen vor Schädlingen zu schützen.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Damit ist IQ Wissenschaft und Forschung fast schon wieder zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.